Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 29 июня 2021 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Амбициозная адженда. Сначала мы погрузимся в африканский рок, в Эфиопию, посмотрим, что там происходит сегодня. То, что там происходит, это главное событие мировое. Об этом сегодня кричат все. Средства массовой информации, международные, по крайней мере. А, повстанцы Тигрей, региона Тигрей, смогли забрать свою столицу назад, разбили эфиопскую армию. Фактически разгромили ее, заставили ее бежать. Вот, я расскажу об этом конфликте, то, что я знаю, ну и перспективу того, что у нас будет, что будет происходить в Восточной Африке в ближайшее время, пытаемся каким-то образом обрисовать. Опять же, понятно, что только Всевышний знает, что будет впереди, но какие-то вещи прощупываются уже сегодня, и их контуры можно, наверное, начертить. Вот, потом мы перейдем к визиту Ейрова Апидомистра иностранных дел Израиля и альтернативного премьер-министра в Объединенные Арабские Эмираты. Посмотрим, что ему там удалось сделать, какие, какие есть ограничения у того, что он там делает, в принципе, и израильские эмиратские отношения, какие есть ограничения. И посмотрим, может быть, сегодня все-таки останется время на то, чтобы поговорить о французских региональных выборах, которых я вчера вам уже, на которые я вам вчера намекал. Вот, хотелось бы этот вопрос коснуться и закрыть эту тему, и забыть о ней до выборов уже президентских, но, может быть, и все будет не так, и не успеем сегодня, и тогда, естественно, на завтра, потому что она никуда не уйдет, эта тема. Региональные выборы уже прошли, просто с их итогами вот хотелось бы познакомить. Вы, напоминаю, можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Филадельфия, Аппликейшная Хат, Аппликейшная Руиса, Радио, Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, любые точки земного шара, или слушает на SoundCloud, для вас есть Facebook, Twitter, ищите меня там, задавайте вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Если вы немножко представляете себе карту Восточной Африки, то то, к чему мы с детства привыкли, те очертания государств, которые мы привыкли с детства, они уже давно не так выглядят на самом деле, потому как сначала было достаточно много, почти 30 лет войны гражданской, которая переросла в войну за независимость, появилась государство Эритрея, вот, на севере Эфиопии, да, и откололась, и таким образом Эфиопия де-факто потеряла выход к Красному морю, потому что Эритрея появилась. Вот, потом... А... Если вы представите себе карту Эфиопии после этого всего, да, после отколовшись от нее Эритреи, то вы на севере небольшой достаточно регион, ну, по сравнению со всей остальной Эфиопии, Эфиопия большая страна, причем по населению, я так понимаю, второе место занимает в Африке после Нигерии, быстро растущее очень население, и достаточно большие надежды в экономическом развитии, на самом деле, себя представляет, потому, э, дает большие надежды, простите, потому что э, человеческий Иисус, понятно, Географическое положение Страна является союзником США, кстати Достаточно важным союзником в регионе по двум позициям Просто маленькая справка для того, как, Перед тем, как начнем непосредственно разговор о войне да, Чтобы вас сразу в войну не погружать а, Во-первых, Эфиопия является союзником США В войне против а, исламского государства И боевых групп, таких как Аль-Каида Из разных исламистских групп а, Неформальных, естественно, боевых подразделений это первый момент. И второй момент, так как в Африке китайские позиции очень сильные и только крепнут, то Америке нужно плечо, на которое опираться, чтобы китайскому влиянию там противостоять. И Эфиопия является одним из таких государств, на которые Америка опирается в борьбе, как бы в попытках перевесить в Африке китайское влияние, что, на мой взгляд, мы немножко опоздали сделать. Мне так кажется, сильно опоздали. Русские тоже опоздали. Но Африка очень большая. Вот более 50 государств, по-моему. Соответственно, 
еще есть возможность выходящий от поезд скачать. И в этом, по этим двум позициям Эфиопия появляется нашим ключевым союзником, очень нужным нам, что не помешало нам, тем не менее, на Эфиопию наложить санкции. Теперь обо всем по порядку. А какие-то достаточно долгое время в 20 веке и в 21 веке, в основном в 21 начале его, регион, который называется Тигрей, он а, в эфиопской политике доминировал. Я так понимаю, что Менгисту Хайля Мириам, помните, в нашем детстве был такой глава Эфиопии, союзник, кстати, Советского Союза, Эфиопия была социалистическим государством очень долго, по крайней мере, вот, или так себя называла. Вот, Менгисту, по-моему, был из этого региона, и вообще Тигрей, политики из региона Тигрей, они были во главе всей истории, вот, и они, в принципе, стояли за военными действиями против Эритреи, потом тех, тех групп этнических, которые в итоге откололись в Эритрею, Вот, и война это шла больше 30 лет, и, кстати, именно за ее окончание этой войны и за подписание мирной сделки с новый премьер-министр Эфиопии Абио Ахмед, тогда он был новым премьер-министром, получил Нобелевскую премию мира. В 19 году Абио Ахмед получил Нобелевскую премию мира, по-моему, вместе с Исаэс Афрейки, нынешним и тогдашним президентом Эритреи. Вот, они подписали мирную сделку, и с этого момента отношения между Эфиопией и Эритреей только процветали, расцветали эти два года. И также включали все военные сотрудничество, против кого бы вы думали, естественно, против региона Тигрей. Потому что были в Тигрее вооруженные силы Тигрейского региона, и Тигрей сам себя воспринимал всегда достаточно как бы особняком, стоя, стоящим особняком регионом против нового истеблишмента, который ознаменовал приход к власти в Эфиопии этого нового истеблишмента, ознаменовал избрание Абио Ахмеда, который своей целью поставил в принципе в Эфиопии Он поставил своей целью э, объединение всех этнических групп под одной национальной эфиопской, так, эфиопским флагом. Да, то есть, как бы, как когда-то Башар Расад сказал в 11 году в марте, если не ошибаюсь, перед тем, как э, началась гражданская война, когда везде уже она шла фактически, да, и уже арабская весна полыхала везде пожаром страшным, он сказал, нам это все не грозит, помните, было 11-10 лет назад, он сказал, нам это все не грозит, Потому что мы другая общность, мы сирийский народ. Я сразу вспомнил свое советское детство. Советский народ – другая общность, да. Ему, на самом деле, никакая внутренняя гражданская война не грозит, правда ведь? Вот. Поэтому, э, когда Абил Ахмед сказал, сначала регионы подумали, где этнич... Эфиопия этнически достаточно э, непростое государство. Вот. Э, оно не мононациональное. И, э, простите, регионы, которые... представляют разные этносы, думали, что это даст им возможность избрания Абио Ахмеда, даст им возможность там все больше и больше и больше независимости иметь. Но оказалось не так, оказалось, что конкретно а, унитарное государство строит Абио Ахмед, государство, которое не обращает внимания на этнические группы и как бы строит едино, единое государство а, не, не по принципу федерализма, как бы и оно будет вот выстраивать единую политику, объединять всех как бы под собой, и не... Это то, что Абио Ахмед ставил своей целью. Ну и, естественно, когда один истеблишмент меняет другой, то, естественно, все тигрейские политики в итоге были вышиблены своих мест, которые находились на, на государственном уровне на всей Эфиопии, их потеснили сильно, и это, естественно, тигрейцам не понравилось. И где-то 9 месяцев назад а, Абио Ахмед объявил о том, что колонна правительственных войск была в тигрейском регионе на севере, около столицы Микеля, атакована тигрейскими войсками. И это послужило предлогом для начала военной крупной операции по разгрому. Абио Ахмед думал, что очень быстро такой близкрик он устроит, и будет разгромлен тигрейский. А, тигрейские вооруженные силы, вот эти, да, для, ну, бригады, которые там есть, 
Тигрейские освободительные силы они называются. Короче, поначалу все пошло более-менее окей для премьер-министра Эфиопии, учитывая, что он также пользуется поддержкой эритрейских войск, которые с севера атаковали э, Тигрейский регион для того, чтобы... То есть, фактически, э, эти боевые, эти, эти бригады тигрейские, они оказались под э, ударом с двух сторон. С юга наступал Абил Ахмед из Адисабебы, да, то есть эфиопская как бы армия регулярная, а с севера эритрейская регулярная армия, потому как и для Эритреи, и для Адисабебы одновременно тигрейцы, тигрейские боевики были неприемлемы как бы фигурой неприемлемыми как бы военными подразделениями, которых там быть не должно, и, и эритрейское правительство, и правительство в Адисабебе, в столице Эфиопии, считало Тигрей экзистенциальной угрозой, потому как их вот это вот, э, тогда это еще не называлось война за независимость, но их боевая активность как бы угрожала и, а, территориальной целостности, само собой, и Эритреи, потому что я так понимаю, что тот этнос, который присутствует в Тигрейском регионе, он также присутствует в Эритреи, Вот, то есть, если им удастся, короче, и, и как они тогда, видимо, рассчитывали получить в итоге независимость, то они бы откололи кусок от Ретрея, откололи бы кусок, естественно, от Эфиопии. Что в итоге, естественно, является социальной угрозой. Потеря суверенитета над каким-то, над какой-то частью своей территории для государства является угрозой экзистенциальной. И мы знаем из теории, что для того, чтобы бороться с экзистенциальной угрозой, государство может идти на экзистенциальный риск. Да, так, так нам реализм объясняет. Соответственно, наступление началось, и достаточно быстро, через несколько недель, эфиопской армии при поддержке эритрейской армии удалось занять столицу Микеля. И ушли ребята в горы, в леса, ушли боевые эти группы. И там начали перегруппировку, партизанская война продолжалась, трупов крови лилась, река последние 8 месяцев, реки крови. Обе стороны замешаны в жутких, совершенно страшных преступлениях против человечности. Да, изнасилование военные, да, специально как бы э, мотивированные войной, то есть насилуют специально в Африке для, для того, чтобы показать свою победу. Не просто потому, что хочется свою животную силу показать, а чтобы показать, что мы победили. Да, и эти изнасилования с обеих сторон происходили. И эритрейская армия, кстати, еще большим зрелством подвергала тигрейский регион даже чем сами, чем, чем, чем солдата Абио Ахмеда. То есть страшные вещи, и он все время репортовал о том, что там происходит. Естественно, Абио Ахмед категорически все это отрицал. Опять же, ему сложно все это признавать на лауреат Нобелевской премии мира. Вот. Погибало огромное количество просто мирных жителей. За эти 8 месяцев убито было примерно, по некоторым оценкам, 60 тысяч человек. Достаточно большая цифра. А про количество изнасилованных я не знаю, врать не буду, но много. Вот. 2 миллиона человек убежали с того места, где они проживали, в регионе Тигрей. И это коснулось всех. Это потому что они побежали в Судан, естественно. Можете себе представить, мы сейчас говорим о Восточной Африке, где, как мы понимаем, страны не богаты. Это все, я уже не говорю о том, что все это попутно происходит на фоне э, зреющего конфликта Эфиопии между Египтом и Эфиопией, Египтом и Судан, Эфиопией с одной стороны, Египтом и Суданом с другой, относительно, помните, дамбы. Я вам рассказывал, которую Эфиопия вот в этом месте планирует наполнять водой. И это может э, как бы обезводить достаточно большое количество голубого белого нила в итоге, да, и угрозы, опять же, экзистенциальные для Египта, как мы понимаем. То есть тут тоже есть моменты, переговоры пока вперед никуда не ушли, и уже Алисиси сказал, что если что, ребят, мы просто разбомбим чертовой матери эту дамбу, и конец истории. И это немного тоже такая нервная ситуация, но об этом мы говорили, ничего, просто помимо к фону того, что в Восточной Африке происходит, да, еще это добавляется. Не, даже не сравнив Восточной, а Африканскому Рогу, да, очень важный, кстати, регион, потому что Африканский Рог там много чего, в том числе Сомали, а на другом конце этого Африканского Рога Йемен, как мы понимаем, где тоже все не очень прилично, Вот, и самое главное, что через Бабель-Манде пролип, да, 
вокруг Африканского рога и Аравийского полуострова, между ними и Аравийским полуостровом, проходит 60% мировых углеводородов, да, и танкеры идут по, через, проходят дальше на север, на Красное море, через Никсоцкий канал и в Средиземное. Просто для того, чтобы понимать всю эту географию, насколько все это проблематично в принципе. Я уже не говорю, что Эфиопия вообще очень важное государство в принципе и самая древняя африканская цивилизация, которая никогда так полностью никем, ни одной колониальной державой не была завоевана. В общем и целом Эфиопия очень важное государство. И выглядит все сейчас так, да, к чему я все это говорю? Что, значит, 8 месяцев продолжалась партизанская война, наполненная кровью, изнасилованиями, беженцами, голодом, Несколько миллионов человек уже находится в состоянии голода. В регионах Судана, которые прилегают, там рядом, там находятся, тоже, куда убежали беженцы из Тигра, и тоже, как мы понимаем, гуманитарная катастрофа началась. Судан сам-то не в состоянии прокормить свои южные регионы, беднейшие свои регионы, потому что, ну, не все там, слава богу, тоже, не хочу дальше вдаваться в подробности. Короче, гуманитарная катастрофа просто в регионе из-за этого происходит. Война продолжалась тем временем. Последние капли и последним писком было на той неделе бомбардировка рынка. Сбросили эфиопские, эфиопская авиация сбросила бомбу, убила там 45 человек, все в основном женщины, дети, короче. Опять же, говорили, что бомбили боевиков, но оказалось, что бомбили не боевиков, а обычный рынок, да, на котором люди покупали очень фрукт. Вот. В итоге тигрейские повстанцы группировались, группировались, перегруппировались и начали наступление, и сегодня освободили, выбили государственных солдат Эфиопскую армию выбили ее из, Демике, из Микеля. Убежали, короче, ребята, и мгновенно обил Ахмед, который в жутком совершенно... Э, это позор для него, в принципе, и позор для эфиопской армии, которая, в принципе, на континенте славилась э, своим умением воевать и богатой историей военных действий. И в Африканском Союзе одна из немногих сил, которая, в принципе, могла быть использована Африканским Союзом для разного рода военных миссий, как типа миссии в Сомали, когда нужно было там отрезать определенные куски для того, чтобы обеспечить безопасность. Короче, эфиопская армия известная армия, и то, что она потерпела сейчас такую неудачу, это фурор, на самом деле, в военном, в военном отношении и в политическом отношении. Вот, ребята отступили, объявили о прекращении огня односторонним, правда, тигрейские повстанцы не подтвердили, что они признают прекращение огня, потому как контактов между повстанцами и Абио-Ахмедом, премьер-министром Эфиопии, нету. В общем, в целом, сегодня все мировые новостные ленты, как бы, все видеосюжеты начинаются с того, как повстанцы празднуют взятие своей столицы. И теперь они говорят, что, ребят, скорее всего, это, и эксперты говорят, что, скорее всего, это самый главный, как бы, гвоздь в гроб территориально целостной Эфиопии, и, может быть, вполне возможно, в будущем Эритреи. Если так пойдет дело дальше, то, как бы, Тигрей будет потерян, они будут идти на независимость сейчас всеми возможными силами. А у Аби Ахмеда очень мало возможностей что-то этому противопоставить. Эфиопская армия оказалась не готова. И Эритрейская армия не оказалась не готова, причем повстанцы в Тигрейские в Микеле, в столице, которую они сегодня взяли, естественно, там празднования, обнимания, крики радостные, Люди приветствовали своих солдат, да, партизан, которые вернулись и взяли город. А они сказали, что если будет надо, они пойдут теперь в Эритрею и наказывают тех, кто как бы э, делал то, что я раньше сказал, не хочу это повторять. И будут преследовать всех наших врагов на любой территории, независимо от того, где кончается государственная граница между Тигреем, Эфиопией и Эритреей. Это теперь не важно. То есть, короче, война продолжается, никто ее не останавливал. Все это сопряжено одновременно с постоянным захождением там миссии ООН, постоянных репортов в Совете Безопасности, вот, и кончилось дело тем, на той неделе, по-моему, мы наложили, чуть, может, чуть раньше, мы наложили санкции, Америка наложила санкции на Абио Ахмеда, э, на, на, на его самого, но на некоторых официальных эфиопских лиц и на саму страну, как я понимаю, не знаю, чем эти санкции э, 
непосредственно сопряжены, но я знаю, что они наложены, как бы, и они болезненные, и они экономические, естественно. И это ставит нас в очень неудобное понятие. Нам особо никак влиять, мы не можем слишком сильно давить на Эфиопию, потому что, опять же, по причине того, что это наш союзник. Это как бы то самое ограничение наших возможностей, когда дело касается нашего союзника. То есть, с одной стороны, как бы мы говорим, да, ребят, совершаются страшные преступления, это надо немедленно прекратить, войну надо немедленно прекратить. И Нерестев такой, мол, что типа Биахмес все это допустил. И возникает тут несколько вопросов во всей этой истории, как бы, И в этом нарративе достаточно либеральном, который мы традиционно представляем в мире, что вот, нельзя допускать геноцид, а обеих меда сегодня обвиняют в геноциде, как мы понимаем, да, потому что Тигрейский регион, это регион другой этнисти, не той, которая в Адисабебе сейчас, да, и не той, которая принадлежит обеих мед, и вырезают по этому признаку людей, и это геноцид. А выселение этнические чистки, это геноцид. Перетрансфер населения тоже считается геноцид. Короче, обеих меда обвиняют в геноциде. Он на минутку, опять же, напоминаю, лауреат Нобелевской премии мира И что тоже удивительная ситуация, опять же, Нобелевскую премию мира дают кому не попадя, правда? Вот, а у Сан Сучи, опять с этим Нобелевским комитетом, опять все давно хочу сказать, что, ребят, вы надо более тщательно выбирать, кому выдают Нобелевскую премию, потому как вот Аусан Сучи выдали Нобелевскую премию, а когда встал вопрос с Рахинжа там, которые там подняли, на, начали нападать на государство, на, 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 на армию, и попытались, и там исламское государство пустило, там проросло немножко аккуратненько в этом регионе, Я бы сейчас про Бирму, да, перескочил на секунду. И тогда у Сан-Сучи, нисколько не думая о том, что она лауреат Нобелевской премии мира, что она как бы должна либеральные ценности в своем сердце носить, сказала военным ФАС. Да, и военные пошли, как правильные ребята, и зачистили территорию, и 750 тысяч Рахинжа убежала. При этом там убито было тоже несколько десятков тысяч человек, и ее тут же начали обвинять в геноциде. Как же так, ты лауреат Нобелевской премии, как же ты можешь э, разрешать подобные вещи делать? И на это был очень простой ответ. Ребята, у меня государство испытывает сейчас... Есть экзистенциальная угроза моему государству. Я президент государства, прежде всего. да, А потом уже лауреат Нобелевской премии. Моя задача – безопасность, территориальная целостность моей страны. И когда встает такой вопрос, как я еще могу защитить территориальную целостность своей страны и ликвидировать угрозу, которую террористические группы в этом рахинже населения из себя представляют? Что я могу сделать? Что я должна? Розы им нести? Я буду их бомбить, я буду их выдавливать, я буду их наказывать, я буду делать все, что в моих силах от меня зависит, как государственного лидера, чтобы обеспечить безопасность своей страны. Опять же, либеральный нарратив не срабатывает здесь, понимаете? Когда есть угроза безопасности, либеральный разговор отходит в сторону. А Усан случае это показало, сегодня это показало Биохмед тоже. Приятно ведь, наверное, ездить по всяким разным заграницам, особенно из Эфиопии, в какие-то северные страны, где иногда бывает прохладно, получать всяческие Нобелевские премии, читать Нобелевскую лекцию, принимать поздравления, общаться в этом Нобелевском элитном клубе, находиться. Но его страна столкнулась с экзистенциальной угрозой. Тигрейский регион представляет для него угрозу, для государства Эфиопия. Какие есть методы сегодня? Да, теперь давайте подумаем. Вместе это интересный вопрос на самом деле. И чем дальше, тем больше мы будем с этим вопросом сталкиваться. Какие есть у государственного лидера в современном мире механизмы борьбы за, за спасение территориальной целостности своего государства? Да? Началось, когда последний, принав, да, в 20 веке особо это стал этот вопрос, жестко встал этот вопрос. Вопрос этот стал в Югославии, как мы понимаем, когда Милошевичу нужно было, ну там не совсем и таким вопрос образом ставился, но тем не менее Милошевич пытался сохранить э, государство сербское единым, да, несмотря на то, что э, все эти разные сербские группы, они были раскиданы по всей бывшей Югославии, его задача была как-то выстроить государство, построенное на сербском этническом как бы характере, где бы оно ни находилось, в Боснии или в Хорватии или э, в... Черногории, везде, да, объединить как бы всех сербов под одним как бы флагом. 
он, они пытались это сделать, да, к сожалению, в итоге кончилось тем, что в чем только не обвиняли Милошевича, в итоге мы знаем, где умер этот человек, и, и все те, кто эту войну под его командованием, как бы, под его началом проводил, да, все они в итоге оказались в Гаге, и многие из них получили разные тюремные сроки. Но этот вопрос-то никуда не девается, понимаете, сталкивается элементарное желание государства сохранять свою целостность и лидеров этого государства, как представителей высшей воли этого государства, да, сохранится. Главная задача власти – самосохранение. Сохранение государства. И это традиционно так. Это постулат любой реалистской теории. И это оно и есть. Государство должно само себя защищать. Иначе кому нужно такое государство, которое само себя не защищает? И получается, что как только возникает а, какой-то драйв за независимость какой-то этнической группы внутри какого-либо взятого государства, и государство пытается этот драйв за независимость каким-то образом взять под контроль, дело доходит до войны, то в этот момент мировое общественное мнение встает на сторону сепаратистов. Хотя, по идее, исходя из прецедентов, исходя из Лиги наций материалов 19-го года, прецедентов Island, Islands, да, из этого прецедента Аланских островов, и я рассказывал вам в предыдущих программах об этом, это известный прецедент в международном праве. По идее, нет. Мировая общественность должна стоять на самом деле на стороне государства а не на стороне сепаратистов, ну, если по-честному, за исключением ситуации, когда есть этническая дискриминация, да, если national majority, да, если большинство населения, национальное большинство притесняет меньшинство, запрещает ему говорить, например, на своем языке, не разрешает ему учить детей на своем языке, как пример, да, запрещает этот язык, например, то эта ситуация другая, она выпадает из-под прецедента, и тогда сепаратисты имеют право моральное продолжать то, что они делают. Во всех остальных случаях сепаратисты не имеют права откалывать кусок территории от страны и объявлять его независимым. Да, в этом суть как бы всех прецедентов. Поэтому, может быть, на самом деле надо на обилах мира смотреть по-другому, как на человека, который пытается спасти централизованное единое государство Эфиопия. И, может быть, в этом конфликте он все-таки прав. С точки зрения государства, опять же. Да, морально, понятно, делаются вещи, которые нельзя делать, никто за этим не спорит. Но этот вопрос стоит того, чтобы над ним поразмышлять, не правда ли? И может быть все-таки Америке, Америке, да, как стране, которая в данном случае выступает третейским судьей, накладывает санкции на руководство страны, которая пытается сохранить свою территориальную целостность, может быть, надо лишний раз подумать и найти какие-то другие инструменты давления, но не экономические санкции, как-то пытаться решить вопрос другим способом. Вот на какие мысли все это наталкивает. Ну, а, конечно, сама по себе война – это дело страшное. Ну, в нашем мире, к сожалению, да, это продолжение того инструмента политического, который... Которые не сработали без войны, скажем так. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 29 июня год 2021. Вторник. Вроде ничего не забыл. Все так и есть. А французам опять не повезло. И пойдут они на завтра, конечно же. Ну, думаю, что завтра уже неудобно, как бы некрасиво. Поэтому с французов завтра мы начнем, я надеюсь. Вот, если, конечно, ничего экстраординарного не произойдет, но пока так карта ложится, что ничего экстраординарного не должно произойти. Вот, поэтому сейчас я спокойно могу себе позволить расслабиться и поговорить о приятных вещах, которые, конечно, ложка дегтя в них есть, но все равно неприятные. Понимаете, первый в истории визит основных дел полноценного, да, у нас же Натаньягу, он, когда был премьер-министром в Израиле, он и был министром основных дел в какой-то момент одновременно. Вот, и это одна история, поэтому он... Тогда с Трампом, когда подписание сделки это и было, Авраам Абрахам Аккорд, 
да, аккорда Авраама, то понятно, что он, например, министр, он же министр основных дел, он приехал подписывать, и были министр основных дел и Бахрейна, и Эмиратов тогда там. Но когда Натаньягу захотел во время избирательной кампании поехать в Эмират, у него это не получилось сделать, а потому что говорят многие, что если бы Эмират на это пошли, то, глядишь, Натаньягу больше голосов набрал, хотя сомнительно, но возможно. У Лапида, короче, получилось приехать. Ехал министр основных дел Израиля, альтернативный, кстати, премьер-министр, да, который через два года, если ничего экстраординарного не произойдет, Точнее, наоборот, если экстраординарные вещи произойдут, и это правительство устоит хотя бы еще два года, то через два года, по идее, его на Нафтоли Бента должен министерство пить, сейчас он не составных дел. И он прибыл сегодня в Эмираты, он был сегодня в Абу-Даби, который считается политической столицей. Эмиратов Дубай – это финансовая столица, Абу-Даби – это политическая столица. И о, там задачи нужно было решать. Во-первых, нужно было открывать посольство, которое до сих пор не открывалось, и он перерезал ленточку сегодня, это очень красиво, вообще очень приятно. Конечно, это вообще, вообще это история без сомнения. И Лапид держался молодцом, кстати, говорил правильные вещи очень. Я думаю, что в новостных отчетах вы увидите, услышите, что он говорит. Ну, что мы должны друг друга изучать, мы должны э, идти вперед в нашей сделке. Короче, много чего должно там развиваться, это все стандартные фразы, понятно. И вообще момент исторический. И надо сказать, что люди, население Израиля, население Эмиратов, то понимают прекрасно, что это исторический момент, потому что за это время, под момента подписания аккордов Авраама, сотни тысяч израильтян уже посетили Эмираты. Можете себе представить, что это такое. Причем они это делают, они там ходят в кипах, они это делают абсолютно не стесняясь. Давид Ройтман рассказывал нам об этом в эфире еще, когда только это движение посетить Эмираты начиналось, он сам там был, вот, и рассказывал об этом, причем он был там как израильтянин, то есть, соответственно, со всеми атрибутами в кипе, то есть, как положено. Кто бы мог подумать, да, фантастика, правда ведь? А... Но это сторона очень хорошая. В искренность эмиратцев, правда, многие не верят, но я не принадлежу к этим людям. Я считаю, что как раз эмираты всегда были образцом толерантности в этом мире. И хотя сами ни разу там не был, пока еще, да, но я думаю, что надо обязательно посетить Дубай. Это прямо это бакет-лист. Вот. И когда придет время, я там обязательно окажусь. Просто есть много других важных сегодня, особенно в пандемию моментов, которые надо обязательно посещать. Я считаю, что Родину надо обязательно посещать. Израиль пока, к сожалению, для меня закрыт, но не в этом Вот. Надо, короче, посещать то, что можно. Обязательно Дубай это маст, бакетли. Теперь, э, если я занимался каким-то бизнесом крупным, то без Дубая вообще сегодня это наверное, невозможно делать. И Дубай, кстати, во время пандемии предложил э, многим бизнесам и многим корпоративным клиентам уникальную площадку даже в самые жесткие карантинные времена встречаться, общаться очно. Что большая роскошь была в последние полтора года, как мы понимаем, прекрасно из того, что в мире происходило. И до сих пор происходит кое-где. Короче... Тут все понятно. Дипломатическая сторона развивается медленно, медленнее, чем хотелось бы. Еще медленнее развивается со стороны экономического сотрудничества. И эксперты, когда подписывалось соглашение, в том числе ваш покорный слуга, хотя уже не бог есть какой эксперт, но я тогда, помните, и Ротман спрашивал, мол, как же так, ребят, вот вы сейчас подписываете мирную сделку между Эмиратами и Бахрейном и Израилем. Потом к ним присоединились Марокко и Судан. Тогда было только вот, вот эти три, две страны. И мы нам придется именно этот язык я использую, что я цитирую прям себя. А если завтра будет операция в Газе, как мы будем, мы будем выглядеть? Как будут выглядеть Эмираты, как будет выглядеть Бахрейн? А что мне был тогда ответ дан, что вот, когда подписываются такие соглашения, эти моменты берутся в расчет. Ну, на самом деле берутся, но не до конца. Потому что как только эти 11 дней начались, последнего конфликта с Газой, естественно, Эмираты официально пришлось Израиль критиковать. У них вариантов нету. Они управляют арабским населением. Это арабское государство. Оно не может поддерживать... Э, Израиль, который в этот момент и говорит, что Израиль поступает правильно, когда он бомбит сектор. Это невозможно. Вот, когда погибают там мирные жители, да, опять же, всем понятно, что идет э, 
Даже Аль-Джазира начинала с того, что Хамас обстреливает, поэтому Израиль отвечает. Это не вопрос. Это так и есть, и все это знают, это понимают, и это так и представлено. Даже в арабских медиа так это представлялось. Тем не менее, понятно, что симпатии населения этих стран не на стороне Израиля в такой ситуации. Израиль супердержава, а эти ребята стреляют грубо ракетами, водопроводными трубами и так далее, и так далее. Они борются за свою свободу и независимость, как бы, а Израиль их блокирует. Да, это же такой же нарратив, мы понимаем. Поэтому, естественно, что отношения после этого конфликта и во время него не развивались нормально. Более того, эксперты сразу сказали, что на бумаге, на бумаге, эти соглашения выглядят намного лучше и вот так многообещающе, как в реальности, наверное, они еще долго не будут этим, этим обещаниям соответствовать. Потому как есть определенные ограничения, ограничения отсутствия палестин, решения палестинской проблемы. И что бы ни говорили, и какие бы ни были надежды, и что бы ни говорили официальные лица с обеих сторон, И со стороны арабских стран, которые подписывают соглашение о нормализации. И как бы они ни пытались себя представить в роли посредников, посреднические усилия ни к чему не приводят пока. Да, потому как пока обе стороны не согласятся садиться и разговаривать, есть разные варианты, но разговаривать надо в любом случае, и пока нет этого разговора, то и, соответственно, единственный вариант, который остается у Израиля, это односторонние действия, которые могут, конечно же, быть драматичными, Но они, я имею в виду, по решению палестинской проблемы, но и надо, чтобы еще мир эти действия односторонние принял. Да, эти односторонние действия не будут, как известно, легко и бесследно проходить. Поэтому, пока нет диалога с палестинцами, соответственно, да, с арабами Иудеи и Самарии, например, да, и арабами Газы, то очень сложно рассчитывать на такое прям процветание отношений между Эмиратами, Израилем, между Бахрейном и Израилем, между Марокко и Израилем, и тем более Суданом и Израилем. Сложно себе представить. Вот. И экономическая составляющая это показывает, что несмотря на многообещающие контракты, например, продажа половины Бейтара команды Иерусалимской, Эмиратскому дядечке Богатому, который, оказалось, не хватает ему денег купить, сделка как бы произошла, но деньги по ней еще не выплачены, и, соответственно, она сейчас висит в воздухе, несмотря на то, что сторона купившая говорит, что сделка в силе, но так как по контракту не прошло никаких средств, то, скорее всего, она не в силе. Ну, подвешена, короче. Да, и приобретение какой-то части газовых месторождений израильских, которые там в Средиземном море эмиратскими, эмиратскими инвестиционными компаниями тоже пока висит. И вложения огромные, там, там по соглашениям, под 10 миллиардов соглашений, в принципе, было протоколы намерений были подписаны, чтобы в израильские стартапы, в технологические компании вкладывать деньги, и наоборот, израильтяне вкладывали бы в эмиратские деньги, то есть бизнес должен был развиваться намного быстрее. Но этого не происходит. А реальный объем торговли, ребят, я вам скажу, будете смеяться, реальный объем торговли за это время с момента подписания э, соглашения о нормализации аккордов Авраама между Израилем и Эмиратами страшно мало. 675 миллионов долларов. То есть, negligible amount, вообще ничего по сравнению с тем, э, какая, какой объем торговли, допустим, у Израиля и Турции, например. А с Турцией очень непри, неприятные и непонятные отношения сегодня у Израиля на государственном уровне. Да, по-моему, даже послы до сих пор не вернулись. Поэтому здесь еще очень много предстоит сделать. Сам факт визита очень важен, и учитывая, что наша администрация Байдена, очень нас американская, очень настаивает на том, чтобы эта линия развивалась. И это новое правительство сегодня дает такую возможность. В принципе, и администрация Байдена с ним работает. Короче, много чего тут можно сделать. Но пока все стоит на месте, и учитывая, что ситуация напряжена, вот сегодня сносили дома в Сильване, например, да, нелегальные арабские дома в Сильване сносили. Естественно, спровоцировало беспорядки, молодежь бросала камни. Любая подобная ситуация сегодня может сорвать все, да, 
потому что может спровоцировать обострение с Хамасом очередное. Несмотря на то, что Хамас не может себе это позволить, он может оказаться в такой ситуации, что у него не останется выхода, ему придется опять стрелять. Например, да? То есть опять может вот эти вот мелкие вспышки, которые то здесь, то там происходят, то в пятницу, то не в пятницу, не обязательно, да? Внимание мира приковано к этой территории. Сегодня поэтому пока не начинает решаться вопрос, все это, естественно, оказывает очень плохое влияние на ситуацию. И, естественно, тормозит и мешает развитию торговых связей, которые так необходимы сегодня региону. Будем надеяться, что какой-то обозримый, в обозримом будущем какой-то выход будет нащупан, и контуры его мы скоро сможем созерцать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.